0: Es gibt glückliche Menschen, die ein harmonisches und zufriedenes Leben führen. Meistens haben diese Menschen das Gefühl, das Leben ist gut und großzügig zu ihnen. Sie gestalten ihre Umgebung so, wie es ihnen gut tut und genießen die kleinen Freuden des Alltags, Essen, Schlafen, die Natur, die Beziehung zur Familie und zu Freunden. Sie sind aktiv, sind engagiert und gestalten gerne, stehen also mittendrin im Leben. Doch auch Sie erleben Enttäuschungen, Niederlagen und auch Ihr Leben verläuft nicht immer nach Ihren Vorstellungen. Und auch Ihr Leben bleibt von Phasen existenzieller Lehre nicht verschont. Auch Sie erleben hohe Arbeitsbelastungen, tragen viel Verantwortung, werden von Ihrem Chef nicht immer mit dem nötigen Respekt behandelt, fühlen sich manchmal unfair behandelt und sorgen sich um Ihre berufliche Zukunft und um Ihre Familie. Doch im Großen und Ganzen scheinen Sie besser mit Schwierigkeiten umgehen zu können. Scheinbar haben sie hier sogar eine besondere Begabung, Schwierigkeiten nicht so sehr an sich herankommen zu lassen und Rückschläge gut wegstecken zu können. Sie geben ihrem Leben einen Sinn, stehen in einer engen Beziehung zu sich selber, zu ihren Mitmenschen und zu dem, was sie aus ihrem Leben machen. Wie lässt sich ein solcher Zustand erreichen und kann man das trainieren? Herzlich willkommen zum Podcast Brain Food for Leaders, dein Podcast mit nützlichen und praxiserprobten Impulsen und Anregungen, um einen Schritt näher zu kommen an die beste Version deiner Selbst. Schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist immer noch Thomas Gois. Ich arbeite seit über 20 Jahren als Trainer, Coach und Präventologe. In den letzten Monaten hatte ich die Situation, dass mein Terminkalender fast schon übergequollen ist. Für einen freiberuflichen Trainer eine komfortable Situation. Als dann noch unverhofft eine Kundenanfrage eingetroffen ist, habe ich das zunächst als eine zusätzliche Belastung empfunden. Ich hatte das Gefühl, ich brauche mal eine Pause, etwas Zeit für mich. Es hat etwas gedauert, bis ich diese Situation dann auch als Chance sehen konnte. Ich habe mir überlegt, wie ich mein Bedürfnis nach etwas weniger mit der Möglichkeit nach etwas mehr in Einklang bringen könnte. Belastender Stress entsteht ja immer erst durch die subjektive Bewertung der äußeren Umstände im Kopf eines jeden Menschen. Und wir gehen mit diesen Situationen ganz unterschiedlich um. Denn die Kriterien für diese innere Bewertung sind meist tief in unserer eigenen persönlichen Lebensbiografie, in unseren eigenen Erfahrungen verwurzelt. Stressforscher nennen diese im Laufe unserer Entwicklung gewachsenen Grundbedürfnisse Sollwerte. Stress entsteht immer dann, wenn diese Sollwerte verletzt werden. Der unzufriedene Chef verletzt den Sollwert nach Anerkennung. Der zusätzliche Auftrag, den selbst auferlegten Anspruch, die Arbeit perfekt erledigen zu können. Die verletzende Äußerung des Ehemanns, den Sollwert nach Liebe und Zuwendung. Und diese Sollwertdiskrepanz löst bei mir dann das nicht enden wollende Grübeln aus. Beim Grübeln hört das Geplapper in meinem Kopf nicht auf. Es lässt unangenehme Erfahrungen aus der Vergangenheit in meinen Gedanken wieder auftauchen und die Angst und Befürchtung darüber köcheln erneut hoch. Es lässt mich sorgenvoll in Endlosschleifen über die Zukunft nachdenken, schürt Ängste und sorgt dafür, dass ich nur noch mit mir selbst und meinem Kopfkino beschäftigt bin. Ich achte nicht auf den gegenwärtigen Augenblick sondern bin ganz von meinen Krisengedanken in Anspruch genommen in einem nicht endend wollenden Teufelskreis. Verhindern lässt sich diese unbewusst und ablaufende Bewertung zunächst einmal nicht, aber ändern. Neben der inneren Bewertung der Situation gibt es dann noch das Selbstbild, also das Bild, das ich von mir selber habe. Ich checke also unbewusst ab, ob ich mich der neuen, konflikthaften Situation gewachsen fühle. Das schaffe ich nie und nimmer in der vorgegebenen Zeit, wird wohl mein Stresslevel erhöhen und ein schwierig, aber interessant und ich habe schon so einige Herausforderungen gemeistert, wird dagegen ein eher positives Gefühl erzeugen, selbst wenn die äußeren Umstände zunächst als bedrohlich eingestuft werden. Aber kommen wir noch einmal auf die innere Bewertung zurück und wie meine emotionale Intelligenz mir hier weiterhelfen kann. Wenn ich schon einige Zeit unter hoher Anspannung stehe, also Stress habe und mir mein Körper signalisiert, hey du, ich brauch mal eine Pause und etwas Schlaf, dann kann es sein, dass ich nur höre oder hören möchte, ich brauche. Und in alter Gewohnheit auf diesen Wunsch mit ausreichend Kaffee noch einer Zigarette und einer Tafel Schokolade reagiere. Denn das ist ja jederzeit verfügbar. Also ich rauche nicht doch Schokolade und Espresso, jederzeit gerne. Emotionale Intelligenz sorgt für ein Gleichgewicht zwischen Gefühl und Vernunft. Und emotional intelligent hier zu handeln würde bedeuten, Zunächst einmal den Bedürfnis und Gefühlszustand zu identifizieren, also Müdigkeit, Erschöpfung und das Bedürfnis nach Erholung ausruhen und nicht Hunger auf Süßes, Nikotin und Koffein. Den Ablauf erkennen und verstehen. Das Bedürfnis nach Erholung und nach einer Auszeit tritt immer wieder auf, wenn ich zu viel von meinem Organismus, also von mir fordere. Wenn ich mich immer wieder zu mehr Leistung diszipliniere. Bei mir äußert sich das dann in Verspannungskopfschmerzen, und doch weiß ich, wenn ich eine Pause mache, wird es mir besser gehen. Dann habe ich wieder Kraft und kreative Ideen. Also weg vom Schreibtisch. Die Fähigkeit, über die eigenen Gefühle und die anderer vernünftig nachzudenken und zu urteilen. Es bringt mir jetzt gar nichts, wenn ich wieder einen Pott Kaffee in mich hineinschütte und eine weitere Tafel Schokolade vernichte und am Schreibtisch ausharre. Ganz im Gegenteil, danach fühle ich mich nur noch schlechter und das tut mir nicht gut. Die Fähigkeit, mit meinen eigenen Gefühlen und denen anderer richtig umzugehen und auf angemessene Weise auf die Situation zu reagieren. Indem ich lerne, auf den Müdigkeitsanfall einzugehen und zu akzeptieren. Indem ich ein kurzes Nickerchen von 10 Minuten mache, einige Dehnübungen durchführe und mich bewege, zum Beispiel einen kurzen Spaziergang an der frischen Luft. Dafür finde ich immer die erforderliche Zeit. Anhand dieser vier Faktoren lässt sich also emotionale Intelligenz messen. Noch einmal kurz zusammengefasst. 1. Die Fähigkeit, seinen eigenen Bedürfnis und Gefühlszustand und den anderer erkennen. 2. Die Fähigkeit, den natürlichen Ablauf von Gefühlen und Bedürfnissen verstehen. 3. Die Fähigkeit, über die eigenen Gefühle und Bedürfnisse anderer vernünftig nachzudenken und zu urteilen. 4. Die Fähigkeit, mit seinen eigenen Bedürfnissen und Gefühlen und den anderer richtig umgehen. Das klingt jetzt trivial, ich weiß, aber es geht ja darum zu lernen, auf meinen Körper zu hören, auf meine Gefühle zu achten und intelligent, also gesund, darauf zu reagieren. Die Grundvoraussetzungen hierfür sind die Fähigkeit nach Selbsterkenntnis und Selbstreflexion, ein ausgewogenes Maß an Zurückhaltung und Bescheidenheit, die Fähigkeit, Mitgefühl zu empfinden und Kooperationsbereitschaft zu zeigen, sowie die Fähigkeit, mit Konflikten konstruktiv und lösungsorientiert umzugehen. Alles elementar und jeder von uns ist sicherlich überzeugt, alles hervorragend zu beherrschen, oder? Gefühle sind für die Vernunft unentbehrlich, denn es macht wenig Sinn, wenn mein Verstand mir nach einem anstrengenden Arbeitstag noch eine Einheit Sport verschreibt, während mein Körper sich nach einer Pause sehnt und ich trotz aller inneren Widerstände meine Laufschuhe schnüre und die sportliche Betätigung wie eine weitere Arbeitseinheit pflichtbewusst abarbeite. Nach dem Grundsatz der Geist ist willig und das Fleisch ist schwach. Doch die Emotionen sind intelligent. Wichtig ist der Dialog vor allem mit meinen Gefühlen, insbesondere denen, die im Verborgenen sind, die unterdrückt werden, dass ich lerne, sie zuzulassen und freundlich zu betrachten. Einen liebevoll neugierigen Beobachter meiner Empfindungen zu entwickeln, einen freundlichen Dialog mit meinem Körper zu pflegen. Denn es ist keine Schande oder Niederlage zuzugeben, dass es jetzt nicht mehr geht. In meiner Podcast-Episode »Ich sollte mehr auf meinen Körper hören« habe ich das Zusammenspiel zwischen Körper sowie emotionalem und kognitivem Gehirn erklärt. Arbeiten die Systeme zusammen, dann gestalten und realisieren sich die Gedanken und Entscheidungen auf ganz natürliche Weise und laufen ab, ohne dass wir dem besondere Aufmerksamkeit schenken. Im alltäglichen Leben bezeichnen wir diesen Zustand, in dem alles ganz natürlich und ohne jegliche Anstrengung passiert, als Kohärenz. Ohne uns groß anzustrengen und lange nachzudenken fallen uns die richtigen Worte ein, wir treffen die richtigen Entscheidungen, wir handeln zügig und effizient, in dieser Verfassung sind wir auch eher bereit uns auf Unvorhergesehenes einzustellen, da unser Körper sich in einem optimalen Gleichgewicht befindet. Was mir zur Stärkung meiner Kohärenz oft hilft ist folgende Atemübung. Ich atme dreimal bewusst ein und aus und versuche dabei doppelt so lange auszuatmen als einzuatmen. Das beruhigt meinen Puls und signalisiert meinem Körper, alles ist in Ordnung. Als nächstes richte ich meine Aufmerksamkeit gezielt auf meine Herzgegend und stelle mir vor, wie ich durch das Herz oder durch den Brustbereich atme. Ich atme langsam und tief weiter, ohne mich anzustrengen, und stelle mir beim Einatmen und Ausatmen vor, wie das Einatmen, den für das Herz so wichtigen Sauerstoff liefert, während das Ausatmen alle überflüssigen Abfallstoffe hinaus befördert. Ich verfolge dabei ganz bewusst die langsam fließende Bewegung des Einatmens und des Ausatmens, mit denen mein Herz sich an der erfrischenden Luft erfreut. Ich empfinde das als Geschenk, das ich dankend annehme. Ich spüre die Wärme, die sich in meiner Brust breit macht und wie mich ein Gefühl von Dankbarkeit und Stimmigkeit erfüllt. Nach einigem Üben genügt schon die Erinnerung an dieses angenehme Gefühl, um sehr schnell meinen Herzschlag in Stresssituationen zu beruhigen. Das wirkt sich rasch auf mein emotionales Gehirn aus, dem so körperliche Stabilität signalisiert wird. Das emotionale Gehirn wiederum reagiert auf diese Nachricht, indem es die Kohärenz des Herzschlags verstärkt. Dieses Wechselspiel führt zu einer positiven Rückkopplung. Die Übereinstimmung zwischen meinem Herzen und meinem emotionalen Gehirn stabilisiert mein autonomes Nervensystem, das Gleichgewicht zwischen Sympathikus und Parasympathikus. Sobald der Gleichgewichtszustand erreicht ist, bin ich gut darauf vorbereitet, mich den aktuellen Eventualitäten meines Lebens zu stellen. Denn wir können immer gleichzeitig sowohl auf die Weisheit des emotionalen Gehirns, der Intuition zurückgreifen, als auch auf die Vernunft und Reflexionsfähigkeit des kognitiven Gehirns. Also jetzt mache ich erstmal eine wohlverdiente Pause, genieße meine Espresso und mache einen kurzen Spaziergang. Ich wünsche dir viel Spaß beim Experimentieren mit deiner emotionalen Intelligenz. Weitere Podcasts findest du wie immer unter brainfoodforleaders.com. Dort kannst du mir auch gerne deine Erfahrungen mitteilen. Ich freue mich sehr von dir zu lesen, zum Beispiel auf unserer Instagram- oder Facebook-Seite und wenn du unseren Podcast Freunden weiterempfiehlst, die davon profitieren könnten. Vielen Dank dir fürs Zuhören, eine gute Zeit, pass gut auf dich auf, lead your life, dein Thomas.